0: Boa tarde, 12 horas e 5
1: minutos em Nova Russas. Forte abraço. Estamos de volta aqui na FM 102,7. Para a partir de agora, fazermos juntos o jornal Ceará. Por que fazermos juntos? Porque além de estar na audiência, você também pode interagir conosco, participar, sugerir pauta, contar para a gente como está a sua localidade, o que lhe aflige, qual é o seu problema. Tudo isso você pode fazer aqui no programa e essa interação pode ser por meio de telefone nove 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 cinco através do WhatsApp por mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo 3672 1221 sete quem vai acompanhar o programa na internet através do do aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, o site rádioceara.fm, ou por aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, entre os quais é, o nosso programa se destaca no RádiosNet e nas redes, pelo pelas lives do Facebook e do YouTube. Seja muito bem-vinda. E bem-vindo à nossa frequência, 102,7. É o Jornal Seara no ar, nesta terça-feira, dia 14 do mês de dezembro. Vamos a alguns dos fatos principais do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, são 12 e sete, João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para você ouvinte do jornal Seara, daqui a pouquinho no plantão policial, tentativa de invasão de domicílio em Monsenhor Tabosa e ainda tentativa de homicídio a bala em Catunda, essas e outras no plantão policial. Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais
1: da região norte, na participação do Roberto Lira e fechar a parte policial com um resumo dos principais acontecimentos no estado nas últimas 24 horas saindo aqui da área policial Luiz Souza, teu destaque
3: para esta terça-feira, boa tarde boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. daqui a pouco vamos falar vamos trazer o melhor uma entrevista exclusiva com o subcomandante da segunda companhia do sétimo batalhão de polícia militar o tenente Freitas o assunto é o Natal Solidário, em que a entidade, a segunda companhia, vai realizar neste mês de dezembro. Vamos trazer a entrevista exclusiva, onde vai explicar como está sendo a arrecadação do, dos brindes, dos, dos presentes. E qual público será é, agraciado com esses presentes de final de ano, esse Natal Solidário. E se muito mais, daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara.
1: Vigilantes de Crateus reivindicam aumento salarial sobre o assunto. O Assis Moreira conversou com o presidente do Sindicato Estadual dos Vigilantes, o Daniel. Ele também vai trazer informações da visita do governador Camilo Santana, hoje, ao município. Saindo aqui da área policial, quero chamar a atenção para esse destaque. Bolsonaro lidera a Pesquisa Nacional na disputa pelo Planalto. Logo mais, eu vou trazer todos os detalhes dessa pesquisa realizada por uma empresa de marketing que eu considero séria, diferentemente das últimas que vêm sendo divulgadas aí. Por aquela turma, né? Datafolha, Ibope, que virou IPEC, e por aí vai. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa...
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e agora. Prisão por posse irregular de arma de fogo e violência doméstica em Poranga. Por volta das 17h40 de ontem, policiais em Poranga foram acionados por uma senhora relatando que seu esposo havia chegado em casa embriagado, alterado que havia quebrado alguns objetos na casa e de posse de uma espingarda havia efetuado um disparo contra a mesma. Felizmente, ela não foi atingida, correu e se abrigou na casa de vizinhos. policiais foram até o local, na rua Rosenei Araújo Passos, no bairro Jardim das Oliveiras e lá próximo ao local da ocorrência, conseguiram localizar o acusado, o José Almi Rodrigues de Souza, natural de Poranga, que nasceu em 22 de novembro de 84, amaziado agricultor, residente na rua Rosenei Araújo Passos. O mesmo confessou que havia efetuado disparo, policiais foram até a casa, e encontraram a espingarda socadeira, um facão e espoletas. A vítima foi a senhora Francisca Lisângela Rodrigues de Almeida, que nasceu em 8 de novembro de 65, natural daqui de Nova Russas, filha de João Rodrigues de Almeida e Antônia Lúcia Rodrigues da Costa, amaseada, doméstica, residente no local da ocorrência. A viatura 7402, soldados Gomes e Inácio, conseguiu é, conduzir melhor o acusado para a delegacia de polícia em Crateus para ser autuado em flagrante Força Tática Crateus prende ex-presidiário por tráfico de drogas Ontem dia 13 por volta das 16h40, a viatura 7361 Força Tática Crateus, em patrulha, em Tamboril recebeu denúncia de tráfico de drogas no bairro Monte Castelo Tamboril, um indivíduo de nome Leandro, ex-presidiário, que estava comercializando drogas. Diante da denúncia, a equipe Força Tática dirigiu-se até a casa de, do Leandro para averiguar a denúncia onde o mesmo estava na casa e autorizou a entrada da composição. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o mesmo começou a cooperar e entregou uma quantidade de droga em uma sacola plástica, é de plástico, contendo 62 pedras de crack. Onde o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia em Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado já responde por homicídio. Tentativa de homicídio à bala no município de Catunda, ontem, dia 13... Por volta das 22h25, o policiamento de Catunda ouviu disparos de arma de fogo. Fazendo então as diligências, foram informados que os disparos teriam sido na Avenida 7 de setembro, próximo à churrascaria Beto Brasil. Ao chegarem ao local, se depararam com um indivíduo baleado na região do tórax. Consciente, a vítima Antônio Reginaldo Rodrigues Rocha informou que dois homens passaram de moto e efetuaram disparos e tomaram rumo... Ignorado, ninguém soube informar quem eram os autores dos disparos e nem detalhes da moto utilizada. A vítima foi socorrida para o hospital e transferida para Sobral. A vítima é o Antônio Reginaldo Rodrigues Rocha. Tentativa de invasão de domicílio em Monsenhor Tabosa no último domingo, dia 12, por volta das 23h45, quando a polícia e a militar recebeu um chamado a solicitante informava que no bairro Carrapicho, em Monsenhor Tabosa uma casa estaria sendo invadida por dois elementos que os mesmos teriam efetuado cerca de quatro disparos dos quais atingiram é, dos quais dois atingiram a casa e estavam quebrando a porta no entoito de invadir de imediato a composição chegou ao local evitando se concretizar a invasão. Após verificar que estava tudo bem com os moradores, as viaturas continuaram fazendo rondas nas proximidades com o intuito de identificar, localizar e prender os acusados. Mas, infelizmente, não lograram êxito. A vítima, Tatiane Pereira da Silva. São agora 12 horas 20 minutos. No próximo bloco,
1: homicídio à bala. Na manhã de hoje, em município da Região Norte.
0: Os detalhes você confere com Roberto Lira. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais Lojas, ricos, variedades em Nova Russas. Loja um, rua Antônio Joaquim de Souza esquina com o Banco do Nordeste Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa em frente ao mercado público no centro
5: Eu tô indo farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pisso. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Não pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Uma de homem. injeção. Olha que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Mancinha Holanda, 1234. Direção a Dr. Doutor Davi Evangelista.
6: Na loja Ferro Ferragens, Lá você vai encontrar tudo que você precisa. da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Moçenoma da 1236 Centro de Nova Russas Ceará Fone 36720179
2: E atenção a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas convoca os seus filiados de Todas as secretarias para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 18 de dezembro, às 8 horas na sede do sindicato, para tratar da seguinte ordem do dia. Lançamento da campanha salarial 2022, discussão e aprovação da proposta dos percentuais de reajustes. Também... Discussão sobre a concessão do gerenciamento dos serviços de saúde do município para a Organização Social Instituto 1º de maio. Outros assuntos de interesses é, dos associados. A presença de cada companheiro e companheira irá fortalecer a luta em prol da garantia do atendimento da nossa pauta de reivindicação pela administração. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Teresinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no mercantil da Teresinha. E você pode ligar, é só pedir 36720541. O mercantil entrega na sua casa 36720541 ou ainda 9995612. 88. O Mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, são 12 horas e 28 minutos. Nós vamos à Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais e também os detalhes é, exclusivos sobre esse homicídio que ocorreu em município da região norte. Boa tarde. Muito boa tarde,
10: Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por tudo, e a gente traz informações realmente de um fato ocorrido, lamentavelmente, né? e informações de primeira mão, com detalhes né, exclusivos, é, a respeito de um, um homicídio a bala, infelizmente mais um, aqui no interior do Ceará, mais precisamente na Serra da Ibiapaba, na cidade de Ubajara. Inclusive, nós temos imagens para nossas redes, nossas redes sociais, né? Nossas lives, imagens do local do crime, imagens eh, também da vítima. E as informações dão conta, Luiz Augusto, que um homem de aproximadamente 35 anos foi executado nas últimas horas. É uma informação de última hora, né? Ele foi executado a bala no município de Ubajara. O crime ocorreu no interior do prédio onde funciona a garagem da Prefeitura Municipal de Ubajara, localizada na rua Gonçalo Martins Fernandes, lá em Ubajara. De acordo com informações, dois homens desconhecidos chegaram em uma motocicleta do tipo Bros eh, de cor vermelha, e um deles entrou no estabelecimento onde realizou vários disparos de arma de fogo contra a vítima e depois fugiram rapidamente. A vítima foi identificada como sendo, segundo a polícia, Antônio Daniel Vieira de Souza, informação que a polícia acaba de repassar para a imprensa, Antônio Daniel Vieira de Souza, a vítima não resistiu e morreu no local. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima possui antecedentes por crimes de tráfico de drogas, ameaça e danos, segundo a PM, segundo a polícia. É, equipes da Força Tática da PM também equipes de policiais militares do rádio e ainda o destacamento, né, policiais de destacamento local, lá de Ubajara, eh, passaram a realizar diligências, logo após a informação da ocorrência, eh, diligências em toda aquela região, no município e cidades vizinhas, em busca de capturar os envolvidos no homicídio, mas sem êxito. Então, é, segundo, portanto, é, as informações, né, a polícia ainda não tem a identificação nem a motivação do crime, ok? Crime de morte, infelizmente, né, é, lá no município de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, aqui no interior do nosso Ceará. É, estas são as informações que se tem, né, por enquanto, a respeito desta ocorrência que, como eu sempre digo, é sempre muito lamentável, né, toda vez que a gente noticia é, Todo crime né, ocorrido contra o ser humano é sempre algo lamentável. Portanto, Luiz Augusto, é, agora a gente traz... Uma outra informação a respeito de acidente, acidente de trânsito foi registrado também no município de. No município de Reviltava. O fato aconteceu nas últimas horas, durante a noite, policiais militares de Reviltava estavam se deslocando para o distrito de Amanaiara, na rodovia estadual, quando avistaram algumas pessoas finalizando um acidente envolvendo duas motocicletas, sendo que foram vítimas cinco pessoas que estavam caídas ao chão de imediatos policiais militares, soldados eh, soldado Arnóbio, eh, seria o comandante da equipe e juntamente com eh, o seu companheiro finalizaram o um trecho e solicitaram ao hospital de Reino o socorro das vítimas que foram socorridas para o citado hospital, porém, todas com escoriações pelo corpo, graças a Deus, eh, segundo informações, nada, nada muito grave. As vítimas foram identificadas como João Batista Pereira, nascido em 68, eh, residente no bairro Lapa, na cidade do Graça, a segunda vítima, Francisco de Assis Alves Lopes, nascida em 1980, residente no bairro Lapa também, lá na cidade do Peraça. A terceira vítima, Francisca Ozeia Rodrigues Alves, residente no bairro Angicos de Cima, em Angicos de Baixo, melhor dizendo, é uma localidade uma zona rural, né? Ok, então... É, residente em Angicos de Baixo, Rio Taba. E a quarta vítima, é, Carlos Ferreira da Silva, nascido em é, 1967, residente em Angicos, Rio A quinta vítima, a polícia não informou né, o nome é, completo, mas seria residente também em Angicos. Ele estava. Então, é, pelo que se observa, né, seriam três pessoas em uma moto, duas pessoas em outra moto, e as duas motos se envolveram em um acidente, e, portanto, gerando cinco vítimas, mas graças a Deus nenhuma fatal, nenhuma, apenas é, escoriações pelo corpo. Então, graças a Deus, né, por milagres de Deus, Algo mais grave não aconteceu assim, a gente acredita. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações que temos para o momento. Quero mandar um alô aqui para o nosso amigo Manuel Chimenes e toda a sua família lá em Croaté dos Martins. Eu tive o prazer de estar domingo com ele, ele que passou por um problema de saúde muito sério, está se recuperando e, com fé em Deus, né vai dar tudo certo. Mandar um alô também para nossa ouvinte aqui da região de Reirutaba, que eh, estava de aniversário ontem, e a gente que aproveitava dar um alô para ela, que é a Luísa de Reirutaba, de Carnaúba Preta Reirutaba, desejando para ela né, muitas felicidades pela passagem de seu aniversário. Roberto Lira, Diretivo Jota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. São 12 horas e 37 minutos 12 e 37 em Nova. Vou trazer aqui um resumo com os principais fatos policiais no estado. Mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas no Ceará de janeiro até o início de dezembro deste ano. O número apresenta um aumento de 400% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 463,4 quilos da droga foram retirados de circulação. As forças de segurança do Ceará apreenderam 2,3 toneladas de cocaína entre janeiro a 8 de dezembro de 2021, um aumento de 400% em comparação ao mesmo período do ano passado quando 463,4 gramas da droga foram retirados de circulação. Os dados foram divulgados nesta segunda pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Somente nos oito primeiros dias de dezembro, 1,3 tonelada de cocaína foi apreendida em chaval durante uma ação integrada entre a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública a Polícia Militar e a Polícia Federal. Na ocasião, três pessoas suspeitas de tráfico de drogas também foram presas em flagrante. O secretário Sandro Caron afirmou que o resultado vem de um aprofundamento das investigações que são conduzidas pelas delegacias da Polícia Civil com foco na desarticulação de grupos criminosos, além da intensificação do trabalho ostensivo da Polícia Militar nas ruas. A aspas, Trabalhamos sempre para combater esse tipo de crime e enfraquecer grupos criminosos que têm como principal fonte de renda o tráfico de drogas. Dessa forma, desarticulando organizações criminosas e reprimindo o tráfico, retiramos deles o dinheiro e, consequentemente, tiramos os envolvidos de circulação quando identificamos e prendemos pessoas desse ramo. Fecho aspas para o secretário Caron. dentista diz que sofre tentativa de estupro em consultório envia mensagem e é salva pelo noivo em Fortaleza, uma dentista relatou ter sofrido uma tentativa de estupro durante um atendimento no seu consultório na noite de ontem no bairro Aldeota em Fortaleza, quando percebeu que estava em perigo, a dentista enviou uma mensagem ao noivo ele foi ao local e a salvou imobilizando o suspeito que foi preso. Na mensagem enviada pelo WhatsApp, a dentista relatou que o paciente era estranho, ela disse estar com medo e pediu para o noivo ir ao local. Abro aspas, onde tu tá? Eu vou atender um paciente agora, ele é estranho, vem logo, por favor, tô com medo dele. Fecho aspas. A dentista afirmou em entrevista, que o homem entrou em contato com ela por redes sociais e marcou o atendimento no último horário disponível. Quando o suposto paciente chegou ao consultório, as atendentes não se encontravam mais no local, o que a deixou preocupada. A dentista disse também e ficou com medo e se trancou no local. Ela chamou o noivo e só depois da chegada dele que ela iniciou o atendimento, ainda de acordo com a dentista. Quando terminou de fazer a limpeza dos dentes do suspeito, foi agredida. A mulher sofreu cortes no corpo e teve um dedo quebrado. Ela relatou ainda que teve luta corporal, pegou a faca da mão dele, não sabe como, e aí apagou da sua memória. E que o seu noivo relatou que na hora que entrou, o indivíduo estava agarrado com ela por trás. E conta que apagou, não teve como recordar de tão nervosa que estava na hora. O elemento é, confessou a intenção de estuprar e depois matá-la e se matar. Que coisa, né? Situação difícil, essa que nós estamos vivendo. Todas as pessoas estão em risco, especialmente... Mulheres, crianças que são vítimas de abuso, maus tratos, não é? que são violentadas também, idosos, quer é dizer, é muita maldade à solta e todo o cuidado é pouco. 12 horas e 41 minutos, 12 e 41, por último. Quero retratar aqui o caso do prefeito testemunha a homicídio, perseguir e prender o suspeito. Esse caso aconteceu em Juazeiro do Norte. O prefeito Gleitson Bezerra, que também é policial civil de carreira, perseguiu e prendeu um suspeito de homicídio após testemunhar o crime no bairro Triângulo, na cidade do interior do Ceará, na manhã de hoje. O prefeito colidiu o carro na moto do suspeito e atirou na perna para impedir que ele fugisse. Segundo o gestor, ele estava em um carro com a mulher a caminho de uma rádio do município quando passou por uma rua e viu uma movimentação estranha. Alertado pela companheira, o prefeito retornou ao local e presenciou um homem ferido com uma faca cravada no corpo e o suspeito tentava fugir do local. Abro aspas, no primeiro momento não tinha percebido, eu estava passando no veículo, estava dirigindo e minha esposa me chamou a atenção perguntando o que era aquilo. Quando eu voltei, o indivíduo fugiu na moto em alta velocidade. Olhei rapidamente e percebi que tinha uma vítima já agonizando. Corri atrás do indivíduo, dei voz de parada e ele não parou. Fecho aspas aí para o prefeito. Durante a perseguição, Gledson Bezerra chegou a jogar o carro contra a moto do criminoso que caiu do veículo, mas continuou fugindo a pé. O homem só foi capturado após ser baleado na perna. O prefeito ainda contou que jogou o carro já em um terreno baldio, bem mais à frente do local do crime. Ele caiu e saiu correndo. Ele saiu correndo atrás, deu voz de parada, o elemento voltou simulando uma reação e o prefeito, que é policial civil, teve que dar um tiro na perna dele na altura da canela. Somente nesse momento o suspeito foi imobilizado. Socorrido após para o Hospital Regional do Cariri e está sob escolta policial. Ele disse aos agentes que o homem que ele esfaqueou teria roubado a mãe dele. Após receber a alta, ele será levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que investiga o caso. O prefeito Gladson Bezerra também vai ser ouvido pela Polícia Civil. Bom, a gente vai sair para um intervalo, retorna logo após. Nossos telefones continuarão abertos 999 99-333-9001, assim como o nosso WhatsApp. 3672-1221 e as nossas lives aí no Facebook, no YouTube, para você comentar. Ah, faça o favor, compartilha. 1244.
0: Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais. O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante, a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se, tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas, a sua e a de quem você ama. Governo do Ceará. Potimotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta
5: só! A motos está com a promoção para Pra você trocar o óleo da sua moto! É o um festival do óleo! De 55 reais, você só paga 34 na É! E não é popa! É preço de custo, macho, véi! Preço de custo? Ah! Mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais! Homem, ah, 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 você está ao altamente mais ou menos. O óleo que é porque motos põe na sua moto. É original da Honda e já tá com a arruela do dreno. Ele dura até seis mil quilômetros e você só precisa completar o nível. Faça as contas. Eita! Ah, e é? É? E não é só isso. Tem óleo na suspensão de 42 por apenas vinte e tem fluido de freio de 32 por dezenove Essa que não perde nem por sem mais uma cocada,
0: Poti Motos, muito mais Honda pra você. Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandário durante este mês de dezembro, além de obter 30% em desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão. Olha só, promoção aí na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também pode encontrar... Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. hoje mesmo à Casa da Construção e comprove que estamos anunciando. Mega promoção em cimento e cerâmica. Ah, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. O nosso WhatsApp e telefone 88996535514 Casa da Construção, Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um feliz Natal e próspero ano novo cheio de realizações.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos e é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote os dias de atendimento. Próxima sexta-feira, dia 17 a partir das 16 horas, em Charito, no dia 18, sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 21, terça-feira da próxima semana, será a vez de Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 5, quarta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 7, vai dar uma sexta-feira da próxima semana, em Canindezinho, a partir... Das 16 horas. Não esqueça que o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica Boa tem
0: nome: Mundo dos Óculos. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto. Muito bem,
1: só fazendo aqui duas correções. Eu disse há poucos no, 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 nos atendimentos da Mundo dos Óculos, dia 5, quarta-feira da próxima semana e dia 7, sexta-feira da próxima semana. E não é assim. É no dia 5 de janeiro que vai dar uma quarta-feira e no dia 7 de janeiro que vai dar uma sexta-feira. Em Nova Betânia e Canidezinho respectivamente, a partir das 16 horas. Faltando sete minutos para uma hora, 7 para uma em Nova Rússia. Oi, Luiz Augusto, boa tarde. Aqui é a Conceição de Poeiras, sempre na escuta do seu programa. Muito obrigado, querida, pela audiência. Só para comunicar a vocês sobre a Enel. Já chegaram as contas do mês de janeiro e fevereiro. Ainda bem que os valores são menores do que os outros meses que já paguei. Só Deus para ter misericórdia de nós. Estamos em dezembro. Já chegaram as contas de janeiro e fevereiro? Janeiro tudo bem, né? Já estão sendo distribuídas essas contas. Mas fevereiro? Como é que a empresa pode, mesmo que pela média, saber quanto o consumidor vai gastar no mês de janeiro e fevereiro, hein? Muito estranho, né? E o pior é que ninguém faz nada. A ACE, que é a agência que regula o setor aqui no estado, tampouco a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, servem apenas para autorizar reajustes, que são cada vez mais frequentes nas contas de energia elétrica, nunca para defender o cumprimento das leis, para ver a questão dos contratos assinados por essas empresas, se as suas respectivas cláusulas e o consumidor estão sendo desrespeitados. E essa é uma reclamação recorrente do envio de contas adiantadas para os consumidores. É triste. Fica feito o relato, tá, Conceição? Obrigado aí pela audiência. Ô, Tico Almeida, Francisco Almeida Pinho, diz, Luiz Augusto, boa tarde. Quem tem o passaporte da vacina pode pegar o vírus, sim. Sente os sintomas, sim. Pode transmitir, sim. Pode morrer, sim. Isso é mais uma manobra para controlar o povo. Como dizia um certo amigo, pior do que bandido... É o tal no poder. Esse é o Ticol Almeida. Realmente, Ticol, muito bem colocado. Quem tem passaporte da vacina sente sintomas. Pode morrer. Pode acontecer tudo isso que você relatou. E digo mais: dos passageiros que entraram no Brasil. Através do passaporte da vacina, quase todos estavam vacinados com as duas doses das vacinas. Eram pessoas vacinadas. Nós estamos vivendo um, um tempo muito difícil e a gente tem visto cada vez mais essas manobras feitas por aqueles que deveriam realmente zelar. Pela vida da população. No entanto, fazem exatamente o contrário. Tentam controlar, segregar e oprimir a população. Bom, faltando quatro minutos para uma hora. Quatro para uma. Saindo aqui do assunto vacinas, eu tenho um tema que eu quero trazer aqui, até para que as pessoas possam refletir no comentário que eu vou fazer, é relacionado à suposta agressão de um segurança de Bolsonaro a jornalistas na Bahia, né? O presidente visitou o local, como todos já sabem, após as fortes chuvas que causaram estragos no sul da Bahia. Tava por lá uma equipe da TV Bahia, que é afiliada da TV Globo, que faz oposição ferrênia, ao governo federal e, segundo consta, foi agredida por seguranças e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na manhã de domingo, em Itamaraju. De acordo com a TV Globo, a repórter Camila Marinho e o cinegrafista Clériston Santana estavam esperando o pouso do helicóptero de Bolsonaro no estádio municipal Juarez Barbosa. Quando o presidente desceu, tanto os repórteres da TV Bahia quanto de outras emissoras tentaram se aproximar com os microfones para entrevistar o chefe do executivo. Um dos seguranças de Bolsonaro impediu que os jornalistas se aproximassem e chegou a segurar a repórter pelo pescoço com o antebraço e dar um mata-leão nela, segundo a emissora. A agressão não foi filmada devido à confusão, segundo a TV Globo. Mais um registro em vídeo mostra outro momento de agressões a jornalistas no mesmo local. Um segurança do presidente tentou evitar que os repórteres levassem os microfones para perto de Bolsonaro. Um dos microfones encostou no segurança que então ameaçou os jornalistas. Abro aspas. Se bater de novo, vou enfiar a mão na tua cara. Não batem em mim, não batam em mim. Falou. Então, um apoiador do presidente, que estava próximo, puxou os microfones e outro apoiador arrancou a pochete da repórter da TV Bahia. Em nota, a TV Globo cobrou providências da Procuradoria-Geral da República, PGR, em ação em que são questionadas agressões de Bolsonaro a jornalistas. Abro aspas. Para a nota da TV Globo, a imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e deve ter a sua segurança garantida. As cenas bárbaras de hoje e aquelas ocorridas na Itália no dia 31 de outubro Ensejam duas constatações Se os seguranças agem por conta própria A presidência deve ser responsabilizada por omissão Se agem seguindo ordens superiores A presidência deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa E fomentar a violência contra jornalistas Fecho aspas uh, Para a referida nota. Bom, eu particularmente não acredito que o presidente da República mande que seguranças seus, ou dê ordens no sentido de agredir jornalistas e até impedir que eles cheguem perto, por uma razão simples, por conta das suas atitudes e ações que tem demonstrado ser de alguém que preza pela liberdade de imprensa, né, respeita o trabalho daqueles que falam inclusive mal dele esse é um ponto que eu gostaria de colocar aqui um outro é que se isso realmente aconteceu, as pessoas que fizeram esta agressão têm que responder de acordo com o que determina a legislação nós sabemos que não se pode sair por aí agredindo a quem quer que seja. Não é só a figura do jornalista, do radialista, é, do profissional de imprensa, não. É qualquer cidadão que merece respeito e cuja integridade física tem que ser garantida. Com relação aos jornalistas, radialistas ou quem quer que saia por aí escrevendo, ou falando aquilo que querem, sem medir as consequências do que escrevem e do que falam, nós temos aí na legislação todas as possibilidades e meios para processá-los, caso nos sintamos agredidos na nossa honra, principalmente por isso que está previsto no nosso Código Penal os crimes contra a honra, que são injúria, difamação, calúnia. Agora, em relação a jornalistas, jornalista de verdade não sai por aí metendo o microfone na marra na cara das pessoas, tampouco do presidente da República jornalista de verdade que preza pela ética da profissão que respeita a sua atividade não sai por aí desrespeitando a autoridade jornalista de verdade não anda fazendo militância nas redações dos seus jornais, das TVs onde trabalham nem fazendo uh, da atividade jornalística um campo apenas para militar politicamente. Eu tenho tido muitos problemas para explicar ao meu filho que tipo de jornalista eu sou, por exemplo. Porque a maior parte dessa juventude aí acaba por se, se basear no que pseudo-jornalistas andam fazendo escrevendo e falando, porque ao contrário do que esses mesmos pseudo-profissionais imaginam, os jovens, as crianças, as pessoas também enxergam quando uma notícia, quando uma informação não corresponde aos fatos, está totalmente desligada da realidade, daquilo que ele está vendo e vivenciando. Então amigo, amiga que acompanha aqui o programa nós estamos vivendo dias onde é necessário cada vez mais separar né, o joio do trigo em todas as áreas, em todos os campos da sociedade, separar não no sentido de discriminar não é esse o sentido mas separar no sentido de filtrar aquilo que determinados profissionais passam, principalmente nessa área do jornalismo. São 13 horas e 2 minutos. 13 e 2. O Mazinho Soares, de Agrovila, em Novo Oriente, diz... Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe da Rádio Ceará. Acho estranho as pessoas reclamando do preço dos produtos. Mas vejo os bares das, da minha cidade, a praça, todos lotados. Até a quantidade de pessoas parece maior do que antes da pandemia. Será que é porque o governo federal, tão criticado pela esquerda e pela mídia, socorreu os municípios enviando auxílio emergencial, auxílio para o comércio, etc? Forte abraço. Daí a manifestação do Mazinho Soares de Novo Oriente. Aqui no programa, intervalo rápido e na volta você vai conferir aí a matéria do Assis Moreira, que trata da questão da reivindicação dos guardas municipais que estão querendo aí aumento de salário. Sobre o assunto, ele conversou com o presidente do sindicato da categoria, daqui a pouco... Também o Assis Moreira vai falar da ida do governador Camilo Santana hoje a Crateus. O que será que o Camilo Santana vem fazer em Crateus? Tudo isso você vai conferir no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais. A Ótica Prime avisa que
0: segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. E atenção para a super promoção. Na Ótica Prime, você vai comprar armações a partir de 50 reais. É isso mesmo! Armações a partir de R$ reais É só na Ótica Prime! Parcelamos o seu óculos novo no carnê e no cartão em até 10 vezes sem juros! Facilidade de pagamento e preço baixo você só encontra na Ótica Prime! Segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã! Aproveite as nossas promoções! Armações a partir de R$ reais. É isso mesmo, é só 50. Agende a sua consulta na Ótica Prime ou através do nosso Instagram, óticaprimenr. Ótica Prime, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Ótica Prime, o melhor pra você.
1: Lojas de móveis e eletros para todo segmento tem também. Os melhores equipamentos do mercado aqui tem. Então chame a contact me.
2: E atenção, Crateuze, região, não compre carro agora. Vem aí o grande feirão multimarcas da Romeu Veículos, Natal de carro novo. Você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, sua hora chegou. No dia 18 de dezembro, a Romeu Veículos trará para você a melhor chance para a realização do seu sonho. Nesse grande dia, você poderá ter a oportunidade e vai ver as melhores condições para a aquisição do seu veículo. Taxas de financiamento a menos de 1% ao mês. Entrada parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão. Melhor avaliação do seu usado. Todo o estoque com descontos de até R$ 5 mil. Reais, brindes exclusivos. Comprou ganhou? Na aquisição do seu veículo, você poderá ganhar na hora um dos seguintes brindes. Transferência grátis. Tanque cheio. Películas. Fumê. E ainda terá um grande sorteio de dois PIX de mil reais cada entre os compradores. No final do dia será sorteado dois PIX de mil reais para você se presentear ou mesmo presentear alguém que você ama. Grave muito bem essa data: 18 de dezembro, a partir das 7 horas às 18 horas. Será o grande dia. Faça-nos uma visita. E confira nossas ofertas exclusivas, Natal de Carro Novo, Romeu Veículos. E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russa convoca os seus filiados de todas as secretarias para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser real realizada dia 18 de dezembro, às 8 horas na sede do sindicato, para tratar da seguinte ordem do dia. Lançamento da campanha... Salarial 2022, discussão e aprovação das propostas, dos percentuais e reajustes. Discussões sobre a concessão do gerenciamento dos serviços de saúde do município para a Organização Social Instituto 1 de maio. Também outros assuntos de interesse dos associados. A presença de cada um irá fortalecer a luta em prol da garantia do atendimento da nossa pauta de reivindicação pela Administração. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 e 10, voltando FM 102,7 nós vamos para Crateus, Onde está o nosso correspondente, Assis Moreira, que de lá vai trazer
12: outros fatos aqui para o programa. Boa tarde. Olá, Luiz Augusto. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a você em Crateuza e em toda a nossa região. Bem, nós vamos falar agora sobre um assunto também relevante, que fala sobre a segurança pública. O Daniel Borges, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Ceará, esteve em Crateus em uma assembleia para discutirem a questão salarial, o aumento salarial. Ele fala conosco agora, dentro do Jornal Ceará, sobre esse importante assunto para a segurança do Estado do Ceará.
13: Boa é tarde. Aqui nós temos uma Assembleia de Database, nós estamos na database nossa em janeiro, a gente sabe da dificuldade que, que o país é, passa hoje. A gente não pode deixar de estar organizando os trabalhadores, cobrando, reivindicando, melhorias para a nossa categoria. Uma categoria que é muito sofrida né, no, no seu dia a dia, que trabalha diretamente, arriscando a vida. Então a gente vem nesse momento hoje, na cidade de Crateús discutir com os trabalhadores né, a questão da, das propostas. Nós estamos aí pedindo né, na, na mesma negociação 13% de aumento, nosso valor de alimentação sair de R$ 29 para 32 reais a questão também de cesta básica também, uma discussão bem ampla em relação às coisas da categoria.
12: Daniel, essa discussão está sendo feita em todo o estado do Ceará, por regiões,
13: é isso? Sim, sem dúvida alguma. Tivemos aí na quinta-feira, né, em Fortaleza, tivemos a Assembleia, em Juazeiro do Norte, Sobral, nas subsedes lá. Hoje nós estamos aqui em Crateus e a gente vai estar rolando rodando em várias regiões, estando próximo da categoria, discutindo a questão desses aumentos aí dos trabalhadores.
12: Qual é o próximo passo agora do sindicato?
13: Próximo passo do sindicato, a gente vai estar aí se reunindo com o nosso pessoal lá de Quixadá. E também vai ter uma discussão com o nosso, a nossa companheirada lá do Vale do Jaguaribe, ali na cidade de Ligoeira.
12: Daniel, falando sobre segurança, a segurança pessoal de vocês, como é que está essa questão da integridade física dos vigilantes? Como é que vocês têm passado no momento? Tem sofrido alguma coisa?
13: Está tudo ok? Não, a gente tá, tem muitos ataques, a gente está com a violência muito grande não só na capital, mas como em todo o estado do Ceará. Algumas cidades mais complexas de violência do que outras e acaba atingindo a segurança privada, que é os vigilantes. Né? Então, assim, nós temos aí vários ataques em escolas, em postos particulares, vigilantes chegam vejados a balas, né? armas levadas também. Então, assim, está muito complicado. É uma violência grande que vivemos hoje. Infelizmente, é, no estado do Ceará hoje como já vem relatando na imprensa televisão e tudo, quem manda é o crime organizado o crime organizado hoje ele vem mandando no estado do Ceará é, lamentável cidades quando você chega é, como o Sotabosa, o crime mandando numa cidade daquele tamanho e o estado ele acaba não dando resposta Mas, na nossa categoria Acontece um incidente com o vigilante, tem que ficar cobrando todo o tempo, porque senão o Estado não dá a resposta. Se ele não dá a resposta, a impunidade fica solta e os indivíduos cada mês vão mais atacando. Mas hoje, infelizmente, as facções, o crime organizado, ele vem dominando o Estado do Ceará.
12: Existe uma discussão entre o sindicato e o Estado sobre a implantação de um local específico mais seguro, um local do trabalho para o vigilante?
13: A gente sempre tem essa pauta de reivindicação, porque com a, com, as, com a crise que veio avançando, foi reduzindo muito os trabalhadores vigilantes. O local que tinha dois trabalhadores para o plantão ficou um. Teve locais que tinha três, ficou um. Então a gente vem cobrando. É, ativação de novos postos ter um estudo para aquele local não é só chegar ali e você colocar um vigilante não, tu tem que ter uma medição daquela área, tu tem que ver onde é os pontos falhos na segurança daquele local, como escolas tem escolas aqui que você, a gente cobrava que colocar sistema de câmeras para auxiliar o vigilante tá lá as câmeras, mas o monitor fica preso dentro da sala da diretora e você não tem acesso, segurança ela faz com estratégia, segurança, não dá para fazer, não faz de conta. Então a gente tem essa cobrança, tanto que segunda-feira agora, né, na próxima segunda, a gente tem uma reunião às 15 horas com a Secretaria de Segurança Pública para debater esses acontecimentos dessa violência que está chegando aos portos de vista dos trabalhadores. Por quê? Somos segurança privada. Nós fazemos a segurança daquele recinto, daquele local ali. Não, não fazemos serviço de segurança pública. Enquanto a parte da segurança pública não está dando resposta. E aí você traz a violência para os postos, como nas escolas que vem acontecendo hoje.
12: Daniel, muito obrigado aí é, por estar conosco. Fique à vontade para as suas colocações finais, a sua saudação para o momento também festivo de Natal.
13: Te agradece a atenção e a gente deseja um Feliz Natal, um próspero ano novo para todas as famílias aqui da região de Criatéus, sabendo que está muito difícil é, com essa pandemia, muitas percas. A gente sabe que não, não é tão fácil o que a gente está falando aqui, mas a gente tem que ter muita fé e acreditar que as coisas vão dar certo. Eu tive familiares que perderam da doença, com a Covid, tivemos aí perca de 75 vigilantes. Mas né? tem que acreditar nos propósitos de Deus e pedir a proteção dele, que a gente tenha dias melhores. A gente hoje vive num momento difícil pandemia, crise financeira mas a gente tem que ter uma coragem, disposição, muita fé que o cearense tem. Né, de ter fé, que a gente vai ter dias melhores com certeza, e te desejo para todos os ouvintes aí, um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo
12: Prosseguindo com mais informações agora à tarde, o governador Camilo Santana estará às 16 horas inaugurando a base do CIOPAE aqui de Crateus estaremos lá fazendo a cobertura e amanhã a gente traz é, novidades sobre o CIOPAE por ocasião dessa solenidade festiva hoje em Crateus ah, é realmente algo que vai beneficiar as 11 cidades da nossa região, inclusive também uma parte do estado do Piauí. Foram essas as informações sobre a cidade de Crateus para o dia de hoje. Falou o repórter Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal Ceará. Boa tarde. Valeu, Assis Moreira. Boa tarde, obrigado. Vamos lá, João
1: Lucas,
2: mais comentário? Sim, Luiz, quem está conosco, um abraço aqui. Obrigado pela sintonia. Tereza Gomes, boa tarde. A Tereza, estamos... Ouvindo o melhor jornal da região, valeu, Ayrton Lima também conosco, o Olavo Pinho também com a gente, força e muita fé em Deus para continuar com esse ótimo jornal, valeu meu amigo, Olavo Pinho em Crateus. também o José Marques do Alto da Boa Vista, você é doente pelo Bolsonaro, onde foi feita essas pesquisas? Foi no IPU, foi? O louco do presidente não vai a nenhum lugar. José Marques, do Alto da Boa Vista.
1: Beleza. José Marques, é o seguinte, a pesquisa foi feita em todo o território nacional. Daqui a pouco eu vou trazer um instituto. Quantos anos ele atua no mercado, eu diria que merece uma credibilidade maior do que outros que vêm divulgando pesquisas corriqueiramente. E doente é você. Eu sou jornalista. Eu dou notícia. E procuro fazer isso com a maior responsabilidade e seriedade possível, tá? Sou jornalista, não sou doente por presidente, nem por ninguém. Agora, não idolatro bandido. São 13 horas e 19
0: minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção final de ano de prêmios Mag, Sorteio dia oito de janeiro de 2022 e Boa, Boa sorte! sorte.
0: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Grande promoção na Casa da Construção, promoção em cimento e cerâmica. Aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção que estamos anunciando. Em cimento e cerâmica, tudo isso você vai encontrar lá na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russa. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. E o Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo, cheio de muitas realizações.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, inclusive para motos, por um preço promocional especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo. Peças e serviços de suspensão, troca de freios, dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Na ABG Pneus e Auto Center Nova Russas, você tem diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones: 9. 9616-3220 e 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 26 minutos. Luiz Souza volta ao programa para falar do Natal Solidário. Na segunda companhia do sétimo BPM
3: aqui em Nova Russas. É isso aí, gravamos com o subcomandante da 2 Companhia, o Tenente Freitas, ele falou sobre o assunto.
8: É, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar falando com os ouvintes da, da rádio, né? E agradecer a oportunidade. O seguinte, é a campanha Natal Solidário, certo? É uma campanha beneficente que a gente, aqui da 2 Companhia do 7º Batalhão, realiza para agariar brinquedos, né, alimentos para as pessoas carentes, as crianças aqui da, do bairro, aqui, em volta aqui da companhia. É uma ação que é desenvolvida todos os anos aqui pela companhia e esse ano a gente está fazendo no Natal. Nos outros anos anteriores, foram feitos no Dia das Crianças, mas por conta da pandemia não foi possível realizar nesse ano e a gente está fazendo agora no Natal. O intuito é, é isso que eu já acabei de falar, né? agarrar brinquedos para ser distribuídos para as crianças carentes aqui do bairro. Ah,
3: como que vocês fizeram esse mapeamento de encontrar crianças que necessitam desses desses presentes que vocês estão levantando para doarem?
8: A gente ah, fez um, um estudo prévio aqui na, nas imediações, né, os bairros aqui mais periféricos aqui no, 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 em torno da companhia e a gente procura é, é, ir nas escolas e saber né, qual é a, a, os bairros mais carentes para que a gente possa fazer essa distribuição né? e lembrando que não é só presentes, a gente também distribui alimentos refrigerantes, é, vai ser servidos no dia, né? brincadeiras vai, vai ocorrer brincadeiras nesse dia, que vai ser dia 23 do 12 certo? As, o, de 8 às 11 horas aqui na companhia essa campanha que vai ter o dia D, como você
3: já falou, dia 23, né? Já tem já uns dias já que começou, onde vocês já estão,
8: já estão recebendo os do Narciso também juntando. Sim, sim, a gente já está à disposição já, certo? Quem desejar é, é, doar algum, algum alimento, refrigerante, brinquedos, a gente está à disposição. só procurar aqui o pessoal da companhia, o Tenente Arivaldo, né, o comandante ou eu, o Tenente Freitas que a gente vai receber muito bem e agradecer as doações que porventura venham a aparecer. Eu queria falar que esse, essa campanha é uma campanha é, é solidária, não tem nenhum fim diferente desse, né? E que a Polícia Militar, ela tem não só o intuito de proteger o cidadão da criminalidade, mas também é, é, esse lado solidário, né? Esse lado de acolher a população, né? Porque a, a Polícia Militar é o braço forte, mas também é uma mão amiga. E é sempre bom desenvolver essa interação com a sociedade, né? Interação na área nessa área solidária. Porque a polícia é o povo e o povo é a polícia, né? E queria só encerrar minhas palavras dizendo que é Polícia Militar do Estado do Ceará, raça de fortes, povo de bravos. Muito obrigado. Agradeço a tenente Freitas pelo convite para a gente comparecer
3: por lá e fazer essa matéria, mandar um abraço para todos os policiais que estão nesse momento trabalhando aqui em Nova Russas, da 2 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar. Também mandar aqui um abraço para todos em Pereira dos Freitas, é, pertencente ao município de Pires Ferreira, ligadinho aqui com a gente, a Socorro, o Antônio, também o Adaías na rede aqui, mandou um vídeo aqui na rede balançando e ouvindo o Jornal Ceará. Um abraço para todos.
1: Legal, Luiz. Obrigado aí pelas informações. Vou registrar aqui a audiência da, do Nonato Portela e da sua mãe, Júlia Portela, nas Oliveiras. Obrigado pela audiência. Boa tarde, meu amigo. Tudo de bom para
2: você. Olha só, a Petrobras reduz preço da gasolina na refinaria. A Petrobras anunciou que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,00 e R$ centavos para R$ 3,09 por litro a partir de amanhã. O novo valor representa uma redução média de 3,13% ou de R$ centavos por litro. Segundo a estatal, o ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, abre aspas, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina Fecha aspas. A Petrobras não informou o reajuste nos preços dos demais combustíveis. Bom, vamos aguardar que chegue na
1: bomba, né? Porque geralmente quando a Petrobras reduz o preço dos combustíveis, em especial da gasolina nas refinarias, a gente nem nota na bomba. E quando chega, chega com um reajuste mínimo. Nunca é o percentual que realmente foi reduzido nas refinarias, mas nós aguardamos que isso aconteça com relação a esse ajuste feito pela Petrobras eu acredito que só aconteceu porque o presidente da República Jair Bolsonaro veio a público para anunciar antecipadamente a Petrobras divulgou inclusive uma nota e agora tá aí a verdade que a gasolina ia cair de preço nas próximas semanas tá aí são 13 horas e 32 minutos. 13 e 32. Aproveitar aqui para fazer mais alguns registros da audiência no programa. A Nazaré Souza, a Irene Souza, o Lucas Neves lá no Ipua, a Iranende Lima, a Antônia Pérez, a Cida Gomes está dando boa tarde para toda a equipe, o Josimar Costa em Nova Betânia, o Francisco da Silva, o Rubinho também em Nova Betânia. A Neuda Moraes, a Prígio Chefe, boa tarde meu amigo, GB da Macambira, boa tarde, obrigado pela audiência, Fátima Matos, a Sinha Evaristo, boa tarde querida, Mariana Martins, Hermenegildo né? Martins, a Sinha Evaristo está dizendo, você falando da conta de energia, a minha todo mês vem valor alto, eu acho que vou usar lamparina. Realmente, a energia está muito cara, viu, minha querida Sinai assim, Varisto. Fabiana Lima diz o seguinte, Luiz Augusto, você é 10, o povo de bem, o povo que é luz está com você. Sempre fique firme, você não está só. Alexandre Oliveira, primeiro diz, aqui no Miguel Antônio a gente paga água muito caro, uma coisa aqui... É nossa. Eles deveriam deixar pra gente pagar a sua taxa. Ainda em manifestação aqui no programa, o Alexandre Oliveira diz que o Lula merece ir pra cadeia. Eu fico triste com a justiça do Brasil. Como é que pode deixar um ladrão solto? Estão, tamos, estamos todos correndo perigo. Também registrar aqui a audiência da Francisca Marques. E daqui a pouco... Bolsonaro lidera a pesquisa nacional na disputa pelo Planalto. Vou trazer todos os números do primeiro turno e a simulação do segundo turno. Daqui a pouquinho no Jornal
0: Seara. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja... Lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferrar. Melhores Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3672017.
0: posto pioneiro. O meu o Ceará tem a luz, tem a força e energia. Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará!
3: A gente tá junto, Economia pra para frente, a gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente
0: tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o Teu Ceará afora com a gente. A gente tá junto,
5: fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais inclusivo e mais eficiente, porque o Ceará avançar
0: com a gente Governo do Ceará avançando juntos o trabalho não para
3: se você tem boca amarga ou problema de pressão pedra nos rins e mau arto, refluxo e má digestão é só tomar chá resolve nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais. Tome chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e
2: paz. Grande promoção na Casa da Construção, promoção em cimento e cerâmica. Você pode encontrar ainda ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. E o nosso telefone WhatsApp é o 888 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. E o Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e para sua família. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Pô, olha, o líder do PDT quer tirar poder de governadores sobre as PMs e o corpo de bombeiros. Uma proposta que deverá ser votada durante esta semana na Câmara dos Deputados poderá tirar o poder dos governadores de todos os estados do país, entre eles Camilo Santana, sobre a polícia militar e o corpo de bombeiros. A proposta cria uma lista tríplice de oficiais, para os governadores escolherem os comandantes das forças de segurança que não podem ser demitidos. Recentemente, o deputado federal Wellington Roberto, do PL, da Paraíba, solicitou um requerimento de urgência para apreciação da proposta. Entre os parlamentares que assinaram o requerimento de urgência está o líder do PDT, o deputado Volney Queiroz, do PDT, de Sergipe. Olha, eu não sei se isso é bom ou é ruim. Evidentemente que diminuir ah, o poder de governadores sobre as polícias militares e o corpo de bombeiros é uma boa. Agora, retirar totalmente a possibilidade de ingerência né? na Polícia Militar, não sei se é uma boa, se isso realmente vai colaborar, especialmente no contexto segurança pública, que na verdade é o que interessa. Eu acho que a população, e aí nesse aspecto o nosso povo tem uma certa maturidade, não se preocupa tanto com a questão política envolvendo a segurança pública, mas ela quer é segurança, porque afinal de contas, como é que o cidadão pode viver, pode criar sua família, pode ter paz, pode ter o mínimo de dignidade e realmente fazer prosperar com o seu trabalho, é, usufruir dos direitos que a Constituição lhe assegura se ele vive num lugar violento, onde não tem segurança e as pessoas estão cada vez mais é, reféns de marginais, de facções, enfim, de grupos criminosos, que é o que ocorre hoje no Brasil, em especial no nosso Estado. Então, eu vejo por aí. Agora, nós esperamos que, se aprovado esse tipo de projeto de lei, os seus idealizadores... E o próprio congresso veja um, 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 um meio de equilibrar, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Né? Você não pode retirar totalmente o poder e a capacidade de interferir dos governadores eh, na polícia militar e no corpo de bombeiros. Como também não pode eh, deixar do jeito que é hoje. São 13 horas e 44 minutos, 13h44 em Nova Russas. Vamos lá então, trazer aqui essa informação da pesquisa nacional que aponta o Bolsonaro na liderança com 34,8%. O levantamento é do Bras Market e também aponta que mais de 30% dos brasileiros continuam indecisos há menos de um ano da eleição. Pesquisa do Instituto Bras Market, divulgada no último dia 6, aponta que o presidente Jair Bolsonaro é o favorito para vencer em 2022. Ele lidera as intenções de votos para o primeiro turno com 34,8%, seguido pelo ex-presidente Lula, do PT, com 19 brancos, nulos, somam 12,5, e aqueles que não sabem, indecisos, 17,7, representam 30,2% do eleitorado. No segundo pelotão de pré-candidatos à presidência para o ano que vem... Sérgio Moro, do Podemos, aparece em terceiro com 7,8%. Ciro Gomes, do PDT, tem 5,2%. <coughs> João Dória, do PSDB, 2,4%. Luiz Henrique Mandetta, do DEM, 0,4%. E Simone Tebet, do MDB, que se lançou pré-candidata à presidência da República na semana passada, é a Lanterna, com 0,3% por cento. Agora, afinal de contas, o que é o Instituto Brasmarket? O Brasmarket atua no mercado de pesquisas e análise há 40 anos. Também simulou a eleição com o governador gaúcho Eduardo Leite como candidato tucano no lugar do paulista João Dória, mas ele teria apenas 1,7% dos votos. No levantamento do segundo turno, o presidente Bolsonaro teria 43,4% contra 32,9% do petista Lula. Brancos e nulos são 16,8% e não sabe, indeciso, 6,9%. Bom, tá aí então... Um resumo dessa pesquisa realizada pelo Instituto Bras Marketing, que é uma empresa de marketing que trabalha com diversas outras no segmento empresarial e já atua no mercado de pesquisas e análise há 40 anos. Portanto, ao meu modo de ver, detém bastante credibilidade. Nós sabemos o quanto os institutos de pesquisa no Brasil hoje estão desacreditados. Até pelos erros recentes cometidos na, nas eleições do ano passado. Né? O Ibope até mudou de nome, virou IPEC. Nós temos aí um Datafolha e vários outros que vêm divulgando pesquisa. Poder Data, o Instituto Paraná que é o que mais se aproxima eh, do que está divulgando agora o Instituto Brás Market e tantos outros aí, Inep, eh, aqueles que são ligados a instituições financeiras que têm manifestado uma certa contrariedade com o atual presidente da República. Daí, alguns acreditam o fato da manipulação nas pesquisas... O cenário está posto. Agora, por que eu considero essa, a pesquisa do Instituto Paraná e essa do Bras Market séria? Ou então detentora de maior credibilidade? Porque está mais ligada ao que nós estamos vendo. Em qualquer lugar que o presidente da república vai, as pessoas o cercam. Querem estar com ele, querem ouvi-lo, querem tocá-lo, querem andar com ele. Os movimentos, as manifestações do último dia 7 de setembro são uma demonstração cabal. Quando você pega e compara com as que ocorreram depois e que foram realizadas... É, por é, políticos de esquerda e de viés progressista foram um retumbante fiasco e todos viram. Então, como acreditar em pesquisas de institutos como o Datafolha, por exemplo, que apontam o Lula com 140% nas intenções de voto? Vamos colocar assim. Fica difícil. É o que eu estava dizendo há pouco aqui no programa. O jornalismo não pode ser fictício. Nós temos que nos preocupar com o que a realidade, com o que, o que os nossos olhos veem e aquilo que nós escutamos <risos> evidenciam. Você vê aí todos esses políticos, Ciro, Dória, Eduardo Leite, o próprio Moro foi vaiado recentemente no Rio de Janeiro. O Lula nem se fala, não participou de nenhum dos movimentos que foram organizados pelos próprios partidos que lhe dão apoio, políticos que lhe apoiam. Nós não podemos brigar com os fatos. Primeiro turno, Jair Bolsonaro, 34,8%, Lula, 19%. Segundo turno, simulação de segundo turno, Jair Bolsonaro, 43,4%, Lula, 32,9%. Repito, essa é a que mais se aproxima da realidade, do que nós vemos no dia a dia. Especialmente quando o atual presidente sai às ruas. E é por isso que eu divulgo. É por isso que eu estou divulgando. Faltam 10 minutos para as duas horas em Nova Russas. 10 para as duas. Bom, Raí Mendes de Souza diz, Luiz Augusto Botatti, com essa pesquisa com o Bolsonaro na liderança, você tirou o sono de meio-dia desses que defendem o ladrão. Ele está em Crateus. A Antônia de Maria Ferreira também está em sintonia conosco neste momento. É, meu amigo, mas tem que divulgar, né? Até porque hoje eu vasculhei os veículos da grande mídia. Você não vai encontrar essas informações em nenhum deles. E aqueles que são seus satélites aqui embaixo também, não divulgaram absolutamente nada. Não é estranho? Por que é que só divulgam as outras pesquisas? Do Datafolha e do IPEC. Falecido Ibope, principalmente. Então é muito estranho, é muito esquisito.
2: Falta oito minutos para as duas horas. Olha só, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE abriu 1.781 vagas temporárias para agente censitário de administração e informática e outras 31 para coordenador censitário de área. Juntos os dois cargos, somam 1.812 oportunidades. Os aprovados irão atuar no Censo Demográfico 2022. Os extratos dos editais foram publicados no Diário Oficial da União de hoje. No entanto, informações como requisitos e datas das provas ainda não constam nos documentos. Além dos ganhos iniciais, calculados em R$ 1.700 para agentes censitários de administração e informática, e R$ 3.677,27 para coordenador censitário diária, os aprovados terão direito a auxílio alimentação, transporte e pré-escolar, férias e 13 terceiro salário proporcionais. Olha só, os beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS terminado em três têm pagamento liberado a partir de hoje, desta vez... Uma novidade, o no ticket médio passará dos atuais R$ 220 reais para R$ 400, reais valor anunciado inicialmente. Em novembro, mês da primeira rodada do benefício, cearenses denunciaram a diminuição do valor recebido no período antes da pandemia. No entanto, na última terça, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro do PL assinou uma MP que vai permitir o pagamento dos R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Portanto, hoje. A partir de hoje está liberada aí para o pessoal com o NIS terminado em três.
1: Olha, gente, essa aqui é muito preocupante. A representante da Organização Mundial da Saúde, OMS, para a Covid-19, Maria Van Kerkov, disse que o mundo enfrenta um tsunami de infecções, tanto da variante Delta quanto da Ômicron, e que para a segurança no Natal, a vacinação por si só não é suficiente. Em entrevista ao jornal espanhol El País... A epidemiologista apela aos governos que não esperem para agir, abro aspas, e não quero dizer confinamentos. Antes de verem aumentar o número de internações, tornem obrigatório o uso de máscara, o teletrabalho, reduzam o número de pessoas em eventos, aumentem a vigilância do genoma do vírus e preparem os hospitais, pediu Maria Van Kerkhove. A representante da OMS lembrou que mesmo na Europa, que tem altos níveis de vacinação, ainda existem bolhas de pessoas vulneráveis que não foram vacinadas ou não têm a vacinação completa. Esse é o grande problema, seja qual for a variante. Espera-se que a Omicron consiga escapar imune até certo ponto, mas isso não significa que as vacinas sejam inúteis. Significa que podem proteger da mesma forma que vimos com a variante Delta. Então, por favor, seja vacinado. Fecho aspas. Com a aproximação da festa de Natal e as tradicionais reuniões familiares da época, Maria Van Kerkov pede cautela extrema. Abro aspas. Como passar as férias em segurança? Não há risco zero mas pode ser reduzido se todos estivermos vacinados, se fizermos um teste antes de ir, se as atividades decorrerem ao ar livre, se limitarmos o número de pessoas, temos sempre de pensar nos outros, porque, mesmo que estejamos protegidos, podemos visitar pessoas que não estão e não queremos levar o vírus a ninguém, principalmente aos idosos que amamos. Fecho aspas. Para Maria Van a vacinação por si só não é suficiente. A vacinação previne a doença grave e a morte, mas não previne a infecção. E aí ela continua falando. Em relação à pandemia, a Maria Van Kerkhove deixa ainda um apelo a quem já foi vacinado, para que use máscara quando estiver com outras pessoas, mantenha a distância, evite aglomerações. É, são medidas simples um pouco chatas, mas são apenas pra já, especialmente com as novas variantes, tá? Então é isso, um alerta da epidemiologista Maria Vankerkov, que é representante da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz que é para ter cuidado, continuar usando máscara, tomando os cuidados necessários e vacinar-se. Mas isso não quer dizer lockdown, não quer dizer quarentena, não quer dizer, como ela usou, confinamentos. A gente nota que há uma preocupação realmente da OMS com a questão da economia. E isto é muito bom. Eu diria, é excelente, tá? Dá para viver e conviver com a doença e levar a vida o mais normal possível, especialmente trabalhando, produzindo, para evitar que o problema se agrave, seja ainda maior, e que nós venhamos a ter uma nova onda no futuro, de inflação alta, de crise econômica e mais fome no planeta. E foi, na verdade, o que esses lockdowns insanos, promovidos em todo o mundo, e aqui no Brasil nós não estivemos imunes a isso, produziram. Dois minutos para as duas horas, dois para as duas, o Eduardo Pontes diz o seguinte, eu já tinha enviado para deputados e até para o presidente e acho que a ideia está sendo estudada. Neste caso, a Polícia Militar seria incorporada à Força Nacional, tirando das mãos dos ditadores, fascistas, negacionistas, comunistas, travestidos de governadores, porque a Polícia Militar foi ferramenta usada por estes indivíduos para causar danos covardes à população. Não sei se isso seria possível. Então, governadores e prefeitos ficariam só... Com suas guardas municipais e estaduais. Esse é o Eduardo Pontes, aqui de Nova Russas, participando então do programa. Mais alguém aí para registrar, meu caro João?
2: Só isso mesmo, Luiz. Deixa eu só ver aqui no YouTube. Pronto, Francisco Eldo Vieira da Silva conosco com a esposa Helena em Ararendá. Estão sempre ouvindo o Jornal Ceará. Um abraço, Francisco Eldo e Helena de Ararendá. E obrigado pela sintonia nesta tarde, você ligadinho um conosco no. Nosso jornal Ceará pelo site radioceara.fm. Na sequência eu continuo com você com café e rede.
1: Ok, só mandar um abraço aqui para o Newton do Charito. Tá pedindo o link da, da, da pesquisa. Você pode acessar aí o portal cearense News, tá, meu meu caro meu caro Newton. Então o Diário do Poder, Diário do Poder ou portalcearensenews.com.br que é o nosso site. Se você acessar o meu Facebook na Linha do Tempo e o da Rádio Seara, eu vou disponibilizar o link por lá também, ok? Abraço. Valeu pela audiência de todos. A seguir o Café e Rede com o João Lucas. Logo após, tem programa bom Maior. E amanhã, se aqui, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia. Você é convidado especial a estar
0: conosco. A Boa Notícia do Dia
1: A Palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado Boa tarde
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem